0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a otro Facebook Live. Hoy, lunes primero de marzo, se se va el mes de febrero, ya ya estamos, hemos entrado al tercer eh, mes del año, como he dicho en otros lives también, con muchísimas noticias, muchísimos temas que están sobre la mesa, y y, por supuesto, eh, la importancia de analizarlos, verlos en su contexto, en lo que abarcan, eh, me parece eh, importantísimo que discutamos todo lo que, lo que se ha visto en, la, en las noticias pero eh, con las repercusiones y el impacto que tiene y los vericuetos que hay detrás de todas estas noticias que muchas veces eh, nada más aparecen aparecen las noticias y no no se dice mucho más antes, antes de empezar les voy a, a pedir que por favor eh, me ayuden y compartan eh, los distintos grupos, yo ahora mismo lo, lo estoy haciendo Y y voy a arrancar con con lo que es costumbre ya en los últimos tiempos, sobre todo porque la situación en el interior de la isla está bastante, bastante complicada y no se vislumbra realmente eh, ningún cambio en ese sentido. El régimen está reportando eh, cifras, eh, que yo diría, eh, las cifras que se esperaron desde un principio, no tengo mucha información en, sobre cuál es la situación al interior de los hospitales, porque como ustedes saben, el régimen tiene, tiene, es muy celoso en, en todos estos datos. Eh, pero sí eh, están ellos reportando eh, cifras muy similares a los de, a, la, a otros países, a, a las que están reportando otros países de la región. Primero quiero, quiero arrancar en, en con el, el número de casos que el régimen eh, ha venido reportando en, en los últimos días. Por acá tengo una gráfica. Eh, si producción me la me la pone. Ah, bueno, este este es el número de casos de los últimos días. Como ven, la, la ola se mantiene, la ola se mantiene y, y realmente eh, bastante estable por encima eh, de los eh, 700 casos, 600 casos por encima. Y, y, en muchos casos, y en muchos momentos ya ha sobrepasado los mil casos al día. Pero se mantiene bastante estable, ¿no? A pesar de todas las medidas de restricción que el régimen ha anunciado ya desde principios de febrero. O sea, ya va a ser un mes que en Cuba no se está, eh, o sea, han restringido tremendamente el número de vuelos que están arribando al país. Eh, también hay medidas de toques de queda. De, de las personas en, en muchísimas ciudades incluyendo la capital, no pueden salir a partir de determinada hora el transporte público, o sea, a pesar de todas esas medidas que ellos han anunciado eh, como ven acá eh, está el eh, el número de casos bastante bastante estable eh, si vemos nuevamente eh, la comparación con el número de casos de, de otros países um, hay aquí ven que eh, Nuevamente, el régimen sigue en, en, un, en un ramillete donde está República Dominicana, Cuba, Colombia, Costa Rica y Ecuador, eh, ya bastante la, la diferencia marcada con lo que reporta el chavismo y, y el orteísmo, y algo me- menor que Chile, eh, Perú y Brasil, no este es el número de casos por millón de habitantes, o sea, eh, como les decía, ellos ya están reportando eh, en el mismo en el mismo rango, eh, eso se mantiene, a diferencia de lo que ocurrió en los primeros momentos de la, de la pandemia. En el caso de las muertes, el régimen sí sigue eh, reportando cifras muchísimo muchísimas menores, las cifras que eh, lo que reportan el resto de los países de la región, y como ven acá, no me lo quiten por favor, como ven está eh, Venezuela, Nicaragua, eh, también en esas cifras, y después eh, aparece con mayores eh, eh, número de fallecimientos, Costa Rica, República Dominicana, y el régimen sigue en el mismo ramillete inicial. Pero hay otro dato, hay otro dato que quiero introducir, otra gráfica que quiero introducir hoy, y es el número de vacunas. El número de vacunas que evidentemente va a marcar la gran diferencia. Fíjense acá que esto es eh, el número de vacunas por cada 100 habitantes, Chile, eh, que es el país que en la región marcha a la vanguardia, está eh, por encima, digamos, del orden de 18 eh, personas vacunadas por cada 100 habitantes. Brasil marcha después. Tenemos Panamá, Costa Rica, México, Colombia, República Dominicana, Venezuela muy por debajo y Cuba no aparece en estas estadísticas porque en Cuba todavía no se está vacunando. El régimen ha anunciado, como ustedes saben, todos los candidatos vacunales y están haciendo toda una campaña de propaganda, pero todavía eh, en Cuba no se ha eh, comenzado ninguna campaña de vacunación, a diferencia de otros muchos países, aquí estoy poniendo nada más la región, no estoy poniendo por supuesto en Europa, ni Estados Unidos, ni, 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 otro, ni otros países, pero el, 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 el tema de las vacunas está completamente eh, en cero eh, en Cuba. Hay que, hay que decir que todo esto es parte de la difícil situación que se está eh, enfrentando eh, en el país eh, los tranques en todas las en, en muchísimas ciudades eh, cortes de transporte eh, o sea ya se, ya se lleva meses en esto y el régimen hasta ahora eh, no está eh, mostrando una salida eh, sigue la represión eh, siguen los controles siguen eh, la, la embestida contra el, la economía informal o el mercado negro Y realmente eh, la situación se va haciendo más crítica con el pasar de de las semanas, de los meses, y el el régimen sigue sin mostrar eh, soluciones. Debido a eso, por supuesto, el escenario interno, la la situación interna se va caldeando y las protestas y las confrontaciones eh, con eh, el sistema represivo del régimen eh, se sigue eh, multiplicando. Yo quiero eh, arrancar mostrándole eh, unos videos de, que, han, que están corriendo en las redes sociales y quiero empezar con uno que se da en, en una cola, se da en una cola un, un, eh, una confrontación y miren y miren la policía cómo, cómo actúa contra personas que estaban eh, evidentemente hablando, eh, manifestándose en contra de la situación que se está viviendo en el país. Aquí les paso con, con el primer video. A ver, Bueno, como ustedes ven, este 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 video, quizás para algunas personas es, es eh, lo que está ocurriendo, lo que se está viendo en el video es algo nuevo, es algo que, 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 que por primera ocasión viven esa situación. Quienes hemos quienes llevamos ya un tiempo en la oposición y hemos participado en protestas sabemos que eso que está ocurriendo eh, puede convertirse en el pan nuestro de cada día, incluso arrestos mucho más violentos, eh, con fracturas de, de de huesos, con incluso eh, abiertamente golpeados los activistas eh, luego después cuando entran a, la, a los carros de la policía las personas pueden incluso hay un caso hay un caso de un activista eh, que se llama Lázaro que estuvo 72 horas esposado eh, con las manos atrás por supuesto en un carro de la de la de la policía eh, cuando la campaña todos marchamos y, y hemos visto una cantidad innumerable de, de casos de esa violencia pero esto esto que está saliendo ahora evidentemente Eh, anteriormente costaba muchísimo trabajo, había que incluso eh, infiltrar personas en en las las supuestas manifestaciones a favor del régimen para que desde ahí esas personas pudieran grabar lo que estaba ocurriendo. Eh, Ya ahora empieza a ser más fácil. Los teléfonos y y, y la Internet eh, eh, permiten que eh, todo todo este tipo de acciones por parte del régimen empiecen a circular y a verse. Hay hay otros videos, hay un video sobre una protesta en Caibarien... que quisiera ponerle al menos un fragmento. Un cuentapropista que le ponen una multa. El hombre se sienta arriba de, de su visitaxi y, y les pongo acá un pequeño fragmento para verlo.
1: A ver, caibarien, aprende al frente del hospital. Ese hombre que está de arriba le acaban de poner dos mil pesos de multa. Por vender dulce. Dulce que no hay en la tienda, no hay en ningún lado. Dulce que tiene que comprar en MLC y entonces vende pastelito y vende cositas ganando de poner 2.000 mil pesos de multa hace ah, señor que arriba una vez más anoche fue por la corriente ahora Era. oye, oye ve la casa, ¿sí? ve para la casa ve para la casa ve para la casa mi hermano así están las cosas mi hermano y esto no para esto es una locura mira aquí la gente mirando Vamos a ver qué hace la gente. Y la policía no llega, no pasa nada. Están en la esquinita, ¿dónde? ¿Qué quién están? Están allá, se quitan en el puente de la playa. A dos cuadras de aquí. Ahí viene el carro. Y no pasa nada. Viene el carro y posiblemente venga con las tropas especiales. Las tropas de Ahí viene, ahí viene el carro de policía por allá. Dos mil pesos de multa a este hombre por vender el dulcito, por vender, con patente por vender, marañito, y cositas que no encuentran en ningún lado.
0: Bueno, eh, este video no le pongo el otro porque se iría mucho tiempo entonces en, en, en esto de mostrar los videos. En el otro video es una marcha en Camagüey que también están protestando contra otra situación represiva. Y lo que estamos viendo es que eh, empiezan a aparecer estos focos por distintas partes de la isla, pero, de nuevo, y es es el el punto importantísimo al que me quiero referir. Eh, Desde hace rato veníamos eh, refiriendo la necesidad de que existiera una oposición articulada. Eh, Llegan todas estas protestas, llegan todas estas manifestaciones en un momento donde la oposición se encuentra en uno de sus momentos más débiles, que se ha visto en los últimos años. Y quiero ser bien enfático acá. Estoy en Miami, como saben, eh, llevo algunos meses eh, tra- trabado con este tema de los regresos y la reducción de, lo, de los vuelos y, y la y lo que sería el, el, alber- el, el estar albergado en forma obligatoria por, por varios días y, y me ha dado chance a poder ver de cerca lo que se mueve en la prensa, los criterios. Y he visto, y he visto, eh, hoy, hace un momento, hace un momento veía en, en el Canal 41 eh, Algunos de, de las personas del exilio Que salieron diciendo La sociedad civil está más fuerte que nunca eh, La oposición, eh, las acciones Señores, a mí me encantaría eh, que los medios de prensa Incluyendo el Canal 41, algunos portales de internet O eh, otros canales eh, eh, Permitieran o, o nos ayudaran a tener debates Debates políticos serios porque eso que están diciendo estas personas, a mí me disculpan, pero es falso. Y, y lo puedo decir bien claro, quienes están diciendo que la oposición en este momento y la sociedad civil están en uno de los momentos, no, es falso. Y me gustaría que me mostraran con argumentos dónde están los grupos de la oposición que, que están pudiendo mover esta, este descontento popular, dónde, cuál es el apoyo que están recibiendo hacia el interior esos grupos que nos lo mostraran concretamente, y la visibilidad que están recibiendo esos grupos para enfrentarse y montarse en esta ola de descontento. Por supuesto, la ola de descontento está. La gente está viviendo en una situación eh, eh, cada día más precaria, y esta, y esto del coronavirus ya lleva un año. Ahora, el día 20 de marzo, se va a cumplir un año de que el régimen cerró las fronteras y empezaron todas las medidas restrictivas. Pero en ese contexto... La oposición, eh, que como les digo, está en uno de los puntos más débiles, no, no, no tiene la capacidad realmente, no tiene el músculo de responder al régimen y con, y, 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 nuclear a la, a la sociedad. Discúlpenme, y, y, y lo, lo, y, y realmente es un llamado que estoy haciendo a los medios de prensa, a los distintos portales en internet, que pongan los distintos puntos de vista, que pongan los diferentes pu- puntos de vista. No puede ser, no puede ser. Resulta inconcebible que solamente se esté manejando una parte y no, se, y no se pongan los distintos puntos de vista cuando al interior de la isla muchísimos activistas, personas que llevan tiempo, y lo estoy viendo en las redes sociales, no quiero mencionar los nombres eh, por, por eh, ciertos motivos, pero muchísimos activistas al interior de la isla, gente que ha estado por años eh, vinculado a la oposición, quizás Claudio eh, en su programa mañana de presos de Castro o en cambio de bola lo, lo pondremos, pero muchísimos de esos activistas están diciendo estamos en en, en una situación de desespero, estamos en una situación tremendamente difícil. Y eso tiene una responsabilidad, y lo he dicho muchas veces, la responsabilidad que tiene es la falta de estrategia, sobre todo durante la la, la administración de Trump, que que debió haber estado toda la ayuda, y, y la falta de ese compromiso. Cuando se firmó el documento Compromiso Democrático, Eh, Se pedía el el compromiso de quienes estamos dentro de la isla, valga la redundancia, eh, de de llegar al pueblo, de de mover la información, de convocar a la gente, de de tener un discurso vertical en contra del régimen, y el compromiso desde el exterior y de los los actores del exterior de un apoyo realmente resuelto a la oposición interna. Apoyo a lo político, apoyo en, en, en los recursos, en los medios para trabajar, todo eso. No pasó. No pasó y lo que, lo, que, lo que vimos fue cómo la oposición se fue secando y todavía hay ahora, en este mismo momento, activistas de tremenda valía que están hablando de que eh, posiblemente traten de abandonar el país, porque la situación es crítica, la situación es crítica y no, y se sigue optando por eh, eh, la parte llamativa la parte de las pasarelas la parte eh, que, que vende, por decirlo de alguna forma en los medios de comunicación y demás Pero no se está optando por el trabajo serio con los activistas. Y reitero, y lo iré varias veces en el programa, porque es de mi total interés que esto llegue. Me encantaría que se dé un debate, un debate serio, un debate en el plano político, un debate donde las personas puedan poner sus distintos puntos de vista y se respete esos esos puntos de vista, y sobre todo que se respete la libertad de expresión hacia hacia el criterio de muchos eh, opositores, que están al interior de la isla, que piensan exactamente lo que yo estoy diciendo, y no se le da voz. Cuando se dice que el régimen tiene un terror, que el régimen tiene miedo, que el régimen, señor, el régimen no va a tener miedo, y no tiene miedo, mientras no estén en la calle miles de personas protestando. Mientras no estén en la calle miles de personas protestando, el régimen no tiene temor. Mientras las personas se manifiesten de esta manera, y el régimen tan fácil como con dos o tres carros de la policía pueda controlarlos, el régimen no tiene miedo, porque el régimen tiene miles y miles de carros de la policía y miles y miles de efectivos. Del Ministerio del Interior de la Policía, de agentes de la seguridad del Estado, del ejército, el aparato militar del régimen es inmenso. Entonces, no me digan más. Eh, ni, ni, ni una persona de San Isidro o de otra persona de no sé dónde que el régimen tiene un terror tremendo no es, no es, no es cierto, es falso y de nuevo le digo a los medios de comunicación eh, vamos a poner los puntos de vista en la mesa que se, que pueda haber un debate serio sobre todos estos puntos porque se está hablando, se está hablando y no se dice y se repite una y mil veces que existe una situación, que existe una situación cuando los que estamos allá adentro sabemos que todavía el nivel de indefensión que tiene el ciudadano el nivel de indefensión del cubano y el nivel de impunidad del régimen es terrible entonces en ese sentido quiero referirme a algo, a un, a un excelente audio que escuché preferí escucharlo de la voz hay veces me, me gusta más escuchar los énfasis, los tonos eh, del padre Alberto Reyes que en los últimos tiempos ha hecho reflexiones tremendamente interesantes fue uno de los firmantes de, de la carta de los sacerdotes a finales de enero. que Carta que realmente eh, fue poco, poco movida por todos los medios de comunicación. Y el padre Alberto Reyes habla de un elemento que es fundamental. Y es la verdad. El padre Alberto menciona que la verdad duele. Y la importancia que tiene la verdad para el individuo y para las sociedades. Y él se refiere en este caso... Eh, principalmente al régimen eh, y principalmente al ciudadano de, de, de la necesidad que tiene el ciudadano de plantear su verdad respecto a la situación tan crítica que está afrontando y la necesidad que hay, la imperiosa necesidad por parte de quienes detentan el poder, que acepten una verdad que tienen frente una verdad que está diciendo que el país eh, cada día eh, sigue eh, cayendo más en el abismo que La situación social es terrible. Él habla claramente de, de la posible salida eh, violenta de, en, dentro de toda esta situación y, y, y menciona algunos puntos que yo diría eh, en los cuales no, no estoy completamente de acuerdo con él. Y es, eh, él hace un llamado, por supuesto debe hacerlo, y sobre todo desde su posición eh, de la fe, desde de, de su, de, de su posición espiritual, de, como líder espiritual. Y es eh, eh, en referencia a la voluntad política del régimen para eh, la voluntad política que debe tener el régimen y en este caso sus representantes eh, para un cambio, para que eh, comiencen a haber eh, transformaciones en el país. Lamentablemente, Padre Alberto, eh, eh, la experiencia que tenemos por estos 62 años es que es que el régimen no tiene esa voluntad política, no tiene esa voluntad política y lo estamos viendo en todos los videos y todas las informaciones que están eh, divulgándose y, y realmente eh, eh, la represión, la impunidad ¿Cómo, cómo termina cualquier ciudadano en la cárcel por gusto eh, ¿con, con, con qué eh, soltura se le da una paliza a cualquier, a cualquier persona sin que, sin que exista la, más, la, la mayor trascendencia ahora mismo estamos viendo algunos de los presos que mañana Claudio eh, va a hacer referencia en su programa, eh, cómo le están apretando las tuercas, los están llevando al límite y no pasa nada Ahora mismo, eh, ¿quién recuerda el el nombre de Aymara? Eh, ¿Quién recuerda el nombre de Aymara de que lleva ya años presa una mujer con niñas chiquitas? ¿Dónde está la campaña de Aymara? Ahora mismo el tema este de la la canción, que me voy a referir después a este tema musical que ha despertado tantas expectativas, eh, hay tres raperos presos. ¿Dónde están los rostros de esos tres raperos por todas partes? ¿Dónde están los nombres de esos tres raperos por todas partes? Eh, a mí me parece que siguen quedando elementos demasiado eh, sueltos, siguen quedando elementos que, que realmente eh, dicen de, de, de la falta de una estrategia eh, realmente coherente. Y sobre todo yo quería referirme eh, en, en la parte donde el padre eh, Alberto Reyes habla de la verdad. Que el tema de la verdad no, está atañe, eh, no, no, no atañe solamente a la cuestión del régimen, que por, por supuesto... La magnitud de la mentira del régimen eh, es completamente distinta a, a estos otros elementos que voy a mencionar, pero eh, más allá de esa diferencia en cuanto a magnitud, yo sí creo que al, pa, en el panorama opositor, yo sí creo que en el panorama de la sociedad civil independiente también está urgiendo que nos manejemos desde la verdad. Está urgiendo Y sigo haciendo un llamado a la prensa, sigo haciendo un llamado a los portales que hay, a que se genere el debate necesario. El otro día yo hablaba con uno de los activistas del 27N, eh, Junior García, y eh, él mencionaba la necesidad también de ese debate. Eh, Gracias a Dios el vino, se presentó acá, empezamos el debate, pero la conexión fue muy mala. Esperemos pronto poder tener esa entrevista para ustedes, donde podamos eh, explayarnos más en, en todos los detalles. Pero el tema de la verdad realmente yo creo que está faltando tremendamente aquí en el exilio y desde el panorama de la isla. Pero sobre todo desde la libertad, desde el exilio, el tema de la verdad me parece que está golpeando tremendamente. Y hay discursos que se están repitiendo una y mil veces que, como he dicho, cuando esos discursos se repiten y no están anclados en la realidad, se convierten en demagogia política. Y yo quisiera, y yo quisiera que eh, se discutan estos términos. Y quiero mencionar en específico algo de lo que ha pasado en los últimos días que claramente está marcado por, por, por esa ausencia de la verdad. Y fue las la grandes expectativas que se crearon con una, según esto, una presentación de eh, eh, artistas, eh, escritores en, eh, ante el Parlamento Europeo, que fue como se manejó, eh, para hablar principalmente de la canción Patri Vida. Y lo que vimos después fue que esa presentación ante el Parlamento Europeo no era tal, no hubo, no estaba agendada, el video no aparece en ninguno de los sitios oficiales del Parlamento Europeo y sí estuvieron invitados algunos parlamentarios. Pero se le dijo a la gente, se le, se, se, le, se, se, se propagandizó por todas partes que había una presentación frente al Parlamento Europeo y de hecho y, y de y de ellos hicieron eco todos los portales de internet. Hoy en día, nadie le pregunta a los que organizaron, que creo que en este, en este caso, uno de los principales fue Javier Larrondo de Cuban Prisoner Defenders, le preguntaron que si realmente era una presentación ante el Parlamento Europeo. Y por ahí entonces inmediatamente sale el régimen, por supuesto, porque está listo y, 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 y abusado para que cuando aparezcan este tipo de fallos, de errores claro, claramente cometidos, sacar provecho de ellos. Y entonces decirle, Ustedes están mintiendo, ustedes no están mostrando, eh, no están diciendo, no se están apegando a la verdad. Lo cual evidentemente viene del gran mentiroso, del gran cínico que es el castrismo, pero que evidentemente cuando muestra a la gente dentro de Cuba, y lo hemos dicho varias veces, con todo su aparato propagandista, eh, bueno, infringe un daño. Y me parece que aquí lo importante es que no, no nadie puede pretender ganar desde una manipulación, desde medias verdades o desde la mentira ganarle al maestro, al máster de la mentira y el cinismo ¿y para qué? para buscar un espacio por otra parte también me llamó tremendamente la atención, lo empezamos a decir en eh, lo, discutimos algo de eso en el, en el programa Cambio de Bola de, bueno, ¿quiénes, ¿quiénes son las personas que se abrogan el derecho o el mandato de decir, fulano, mengano ciclano, van a hablar en nombre de Cuba ¿quién se abroga ese derecho? nadie puede hablar en nombre de Cuba Nadie puede, eh, no debería, no debería hacerlo, eh, decir, eh, bueno, va a hablar esta persona, el otro, el otro, pero principalmente individuos o o grupos que van a hablar en la dirección del que está invitando. Eh, Yo lo repito, lo dije en el cambio de bola, si se va a hablar de arte contestatario, si se va a hablar de alguien realmente transgresor en contra del castrismo, a mí me parece que el eh, Gorky Aguila no puede faltar. Eh, una persona que desde hace años desde hace años ya se ha enfrentado lo mismo desde su arte que en el activismo, que en las calles que en protestas, que en todo entonces, ¿por qué se, se asume que se puede echar a un lado a esta a esta persona? Porque no va a decir los criterios que a usted gusta? o sea, es, entonces estamos tratando de combatir al régimen y usando las mismas eh, los mismos comportamientos que usa el régimen a mí me parece fatal a mí me parece fatal y creo que mientras esto esté eh, ocurriendo, las cosas no van a marchar bien. Pero lamentablemente, eh, cuando vemos el escenario, miramos un poquitico atrás, nos damos cuenta que esto ya se ha convertido en modus operandis, sobre todo la no eh, la no rendición de cuenta, eh, la no, el no necesario, eh, la, la no necesidad de demostrar de, de, de cuando hay desaciertos, cuando hay errores. y y sobre todo porque no hay un costo porque no hay un cuestionamiento en todo lo que está pasando y eso como repito me parece que es eh, función de los medios independientes de la prensa independiente que le pregunten a las personas qué es lo que está pasando Eh, recordemos yo creo que uno de las cosas de los casos más escandalosos que ha ocurrido en los últimos tiempos ha sido el de famoso barco aquello que desató cualquier una campaña de difamaciones de calumnias contra Estado de Sati, en especial contra mi persona, por decir, eso no tiene sentido, eso no va a tener ningún resultado, es simplemente una una cuestión más de propaganda y, y de buscar atraer los focos y de, y de ego que realmente de efectividad. entonces Pero al final nadie preguntó aquello, nadie le preguntó a, a los organizadores principales, en este caso eh, Rosa María Payán, nadie le puso un micrófono y le preguntó, dígame eh, si usted sabía que iba a ser un fracaso desde el principio, por qué usted realizó esa acción. Nadie le habrá preguntado al alcalde Francis Suárez, oiga, por qué usted participó en algo que hubo tanta polémica y se sabía que iba a ser un fracaso. Entonces, mientras no está ocurriendo eso, señores, las personas que están dentro de la isla no son tontas. Las personas que están dentro de la isla y están expuestas a tanta impunidad y brutalidad y violencia van a, va a pasar en, cierta, en cierto modo lo que vimos en algunos de esos videos bueno, la gente sí salió, sí se aglomeró. Lo he visto yo también en protestas. Eh, cuando cuando hicimos la protesta en contra del mamotreto ese de la Constitución, la gente nos acompañó, íbamos por toda la calle Galeano, gritando consignas, lanzando papeles. Se, 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 se unió en la marcha unas cuantas decenas de cubanos, pero al final de ahí no pasó. Y no pasó por una parte porque no tenemos la capacidad de articulación, pero por otra parte la gente necesita un discurso claro. La gente necesita un discurso honesto, un discurso sincero. Y mientras eso no esté ocurriendo, mientras la gente no vea eh, todos estos elementos, la, todo el mundo se va a cuidar. Yo creo que eh, todo, to, todo este escenario unido a el, el, el cabildeo que está haciendo el régimen, y en breve me voy a referir a eso, eh, realmente eh, no, no, nos tiene o nos pone en una situación tremendamente intensa e interesante pero para que esa eh, eh, situación se capitalice, para que ese escenario se capitalice, tiene que haber un vuelco de lo que está ocurriendo. Y no me voy a cansar de decirlo, voy a repetirlo una y mil veces, mientras no haya un, un, sincer, un sincerarse, mientras no, haya, eh, mientras no se pongan en la mesa de discusión y debate ciertos elementos y se hable con claridad desde los actores acá del exilio, y actores al interior de la isla, señores, no va, va a ser bastante difícil, puede ocurrir, pero va a ser bastante difícil doblarle el brazo al régimen, porque el régimen, desde de, de, de tonto, no tiene un pelo en su cabeza. El régimen tiene tremenda experiencia. Miren lo que, lo que hemos visto en Venezuela, que por cierto, en, en el evento este del Zoom que se hizo, la, o la conferencia, porque no se puede llamar una presentación frente al Parlamento Europeo, porque no lo fue en el evento este apareció eh, Juan Guaidó haciendo su exhortación, hablando de San Isidro. Eh, señores, eh, yo creo que todo el mundo y sobre todo desde el exterior a esta altura eh, sabe lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Sabe lo que ha venido ocurriendo con Juan Guaidó. E eh, Independientemente que eh, el propio Estados Unidos y otros actores políticos lo reconozcan frente a la tiranía de Maduro, eh, me parece que hoy en día no es su grupo o o su imagen no está en en su clímax me parece que está en un punto bastante eh, eh, bajo eh, con con credibilidad incluso golpeada como eh, para mostrarnos que ahora los cubanos principalmente tenemos que tomar esto como como referente o algo así porque sobre todo hay un elemento aquí básico que sí quiero mencionar Eh, recordemos que Guaidó y el grupo de gente que ha tenido a su alrededor han estado permanentemente abogando, o o han estado implicados, no abogando públicamente, pero concretamente detrás sí lo han hecho, con diálogos con el régimen de Nicolás Maduro, con el chavismo, que al final han han resultado un fiasco. Entonces, creo que en toda esta situación hay que hacer análisis bastante, eh, lo más enteros posibles, lo más descarnados eh, posibles, para que eh, realmente podamos tener eh, una guía o una estrategia clara. Que por supuesto, eh, los diferentes grupos, los diferentes actores, eh, para nada hay que coincidir, pero sí me parece que es importante que sobre todo en la, la coincidencia tiene que estar en manejarnos de, desde la verdad. Y ciertas, y todas estas manipulaciones de las que estamos hablando, en nada ayuda. Yo quiero mencionar ahora un elemento que hay que, que tomar tremendamente en cuenta Eh, lo conocemos a a algunos de estos actores desde el deshielo Eh, vimos cuál fue su actuar y hoy en día los vemos nuevamente encima de la tarima en el estrado, moviéndose a todo tren y a toda velocidad y con todo el ímpetu que le le es posible a ellos Eh, ya lo había mencionado en otro de los programas tenemos al grupo Café que que lleva adelante Arturo López Calleja eh, quien ha variado su apellido y se ha puesto Arturo López Levy hemos visto a a otra persona de apellido Lazo que según esto promueve un proyecto o o una campaña no sé cómo lo llamarán ellos que se llama Puentes de Amor y este individuo lo que está buscando principalmente es que se remueva las sanciones están de lleno puesto para que se remuevan las sanciones eh, López Calleja eh, en, en, el otro día en uno de los live hablaba que, que sí, que había que hacer transformaciones o reformas o no recuerdo cómo lo llamaba específicamente pero que solamente se podía permitir la participación de una oposición leal este es un término que se usó muchísimo durante el, el deshielo lo usaron muchísimo desde la revista Espacio Laical que llevaba eh, sobre todo estaba bajo bajo el, el manto de Jaime Ortega eh, y el, el, lo, lo que pedían era eh, principalmente que bueno, que se hicieran algún tipo de reformas pero no retar el poder en conclusión no retar el poder vemos a este otro individuo apellido Lazo eh, realmente activo en todo esto acá en Miami han estado en, en manifestaciones han estado en caravanas de carro pidiendo ya abiertamente incluso eh, con todos eh, los lazos directos con el grupo de más mm, eh, 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 Nick, de no sé qué cosa qué nombre ellos lo pusieron algo martiano o algo así tienen la fachatez de ponerle ese nombre pero bueno eh, y, 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 y este individuo tremendamente activo pero lo que lo que se lo que ha estado ocurriendo en las redes también ha sido videos de en, 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 muy eh, personales, con tremenda amistad entre este individuo Lazo y uno de los protagonistas del del tema este, eh, Patria y Vida, eh, eh, Yotuel, No recuerdo bien el nombre, pero su nombre artístico es Yotuel, Ahí están los videos, ahí están los abrazos, ahí están las emociones de ellos. Y en ese sentido, eh, me parece, por eso, tan importante que eh, se le dé claramente, o sea, eh, todo el mundo tiene derecho a cambiar, de momento han lanzado un tema, el tema tiene cierta emotividad, ha tenido buen movimiento, eh, se está eh, reproduciendo bastante, pero ojo, eh, un tema y esos actores para nada representan, lo, en, en mi opinión, el, el núcleo de una transformación en Cuba. El núcleo de una transformación en Cuba tiene que ser construido desde posicionamientos políticos claros, desde estructuras políticas desde una sociedad civil bien articulada y estructurada y, y simplemente les voy a, a voy a poner aquí en la mesa algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿por qué los grupos de izquierdas españoles han recibido a, a esta persona y, y lo acogen como no han acogido a los opositores cubanos? a la gente que ha ido allá a contarle el desastre que se está viviendo en la, en la, en la isla. O sea, Pedro Sánchez, con, 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 Pedro Sánchez visitó recientemente Cuba y, y estuvo de, de abrazos y manos y sonrisa con el régimen. Y no hubo ningún encuentro con la oposición, eh, sí con una oposición eh, leal, una oposición cómoda, pero no con la oposición que está cargando con los presos políticos, no la oposición que ha cargado, con las golpizas, con las presiones, no es oposición. Entonces, ¿por qué estos grupos acogen a este este músico, a este cantante, eh, y y le dan tanta eh, eh, preponderancia a un tema musical? Señores, eh, la isla no es eh, ron, playa eh, y golpe de la cintura. Eso no es la isla. Eh, eh, La isla es mucho más. Y sobre todo, Eh, hay mucha represión hay hay mucho dolor hay mucha historia eh, que no puede ser borrada y no puede llevarse y simplificarse todo a una canción me parece magnífico que se promueva como también me parecería magnífico que muchos otros artistas que están dentro de la isla que les es tremendamente difícil promover su obra que les es tremendamente difícil eh, eh, producirla me parece que para esas personas debería haber también toda la promoción que se ha dado en este caso Eh, porque porque me sigue eh, llamando la atención que las cosas que eh, eh, o o las acciones o o las iniciativas que tienen eh, todo el apoyo siguen estando en en la mayoría de los casos fuera de la isla o o con ciertas agendas entonces lo decía en el cambio de bola. Es un error garrafal pretender desde el exterior venir con eh, eh, agendas que se construyen y tratar que al interior de la isla eh, se asuman esas agendas como las agendas que hay que seguir. Yo quisiera eh, interactuar más con con ustedes también. Eh, hay hay muchos temas, hay muchos temas, pero sobre todo eh, me interesa eh, que, que se produzca este est- estos intercambios. Y lo he repetido y no me voy a cansar de repetirlo. Una de las labores que considero que debe que, que debe ocupar la prensa o que, o que deben ocupar los distintos actores, los cuales eh, me incluyo, y por eso es parte de, de nuestro trabajo de Estado de SAT, es generar un debate. Generar un debate político serio. Generar un intercambio. Cuestionarnos que la gente desde el interior de la isla y el exilio y la diáspora y, de, y de donde quiera que esté un cubano, puede haber realmente eh, cuestionamientos e intercambios de peso Que la gente entienda que se está forjando, se está eh, realmente articulando un movimiento que puede ser reemplazo del régimen, que puede ser reemplazo en lo político, que puede ser reemplazo eh, en, 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 desde lo económico. O sea, que realmente podemos votar el castrismo y que la propuesta que tenemos para eh, sacar ese castrismo no es solamente movimiento de la cintura. Yo creo que, que esto es importante y, y, que, y que no se, se eh, extrapole o que, o que no se hiperbolice ciertas acciones cuando realmente eh, la situación al interior de la isla sigue siendo tremendamente compleja y, y el régimen todavía sigue gozando y sigue manteniendo toda su maquinaria represiva. Entonces le pido eh, a la producción que por favor eh, me ponga algunos de los comentarios, algunas de las preguntas para eh, pasar a la interacción con ustedes dice Ernesto Torres hay que ser realista no se puede pensar que estamos ganando Eh, pensar así nos aleja de la la libertad Ernesto, yo creo que en este momento el escenario es tremendamente incierto para el régimen y y tremendamente incierto para los cubanos que deseamos la libertad Eh, el régimen eh, está en una profunda crisis Su, su Eh, élite tradicional va desapareciendo por cuestiones naturales y el, el país está en un gran atolladero pero en ese atolladero también está la oposición y está la sociedad civil la gente como hemos visto en todos los videos ya está harta, se manifiesta, está frustrada pero tiene que tener las herramientas para enfrentarse al régimen y hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, hemos visto lo que ha pasado en Nicaragua hemos visto lo que ha pasado en Bielorrusia En estos días estamos viendo lo que está ocurriendo en Birmania, en ese modelo que nos vendían a nosotros. Estamos viendo eh, eh, cómo las fuerzas militares aplastan a los manifestantes. Hay muertos, hay hay, eh, eh, personas encarceladas. O sea, la situación en Birmania muestra también, eh, o sea, hay distintas realidades, más cercanas, más lejanas. Pero la situación en Birmania muestra también que esos procesos, procesos fallidos no nos llevan a la democracia. Y ese es el punto que yo quiero analizar acá. ¿Por qué hay actores políticos desde el exterior que se empeñan en exportarnos modelos o en, o en exportarnos eh, agendas que son fallidas? ¿Por qué se sigue viendo al cubano de una forma tan tan superficial? ¿Por qué no se le da toda la importancia eh, a, a eventos que han ocurrido como el tema de los sacerdotes? Y por eso me alegra eh, tremendamente mencionar hoy la carta del padre Alberto Reyes eh, y el papel que debe jugar una institución como la Iglesia Católica o las iglesias protestantes también, los actores de la oposición. O sea, ¿por qué no se ponen los, los énfasis en eso? Y si se ponen en otras acciones, como decía, son importantes y juegan un papel, pero realmente no son el núcleo del cambio. El núcleo del cambio tiene que ser un núcleo en lo político, en lo económico, desde el activismo, Y no solamente desde algo que promocione, o que proporcione, perdón, una emotividad. Tiene que haber detrás una eh, capacidad de reemplazo del régimen. ¿Y por qué no ocurre esa articulación? Simple y llanamente porque no existe una estrategia ni un apoyo sólido a los actores internos. Y eso lo voy a repetir eh, una y mil veces hasta que sea escuchado. Entonces, eh, creo que que estos son puntos que eh, tienen que estar en la mesa. No veo razones para tener un gran optimismo, tampoco para tener un gran pesimismo. Me parece que estamos en una situación bastante incierta y lo que hay que hacer es realistas y empujar. Entonces, por acá, otro otro comentario. Otro comentario, por favor. Eh, Me pregunta María Valle Pérez, oposición leal, ¿qué es eso? María, ese fue un término que apareció... Eh, durante el deshielo. Y fue manejado principalmente por este grupo eh, de la revista Espacio eh, Laical. Eh, ellos man- hablaban de una oposición que eh, tenía que ser respetuosa. Tenía que ser respetuosa del régimen, tenía que ser respetuosa de su articulación, en ese sentido, de lo que ellos llaman instituciones. Tenía que hacer propuestas para que hubieran ciertos cambios. y esa Y ese término también fue adoptado por las personas que desde el exterior, eh, apoyaban esa línea. Entre ellos este individuo, eh, Arturo López Callejas, que se, se, se nombra ahora Arturo López Levy, y ellos mencionaban principalmente que esa oposición leal era la oposición con la que el régimen podía hablar. Por cierto, ahí está ahí están las fotos de, de este hombre... Eh, López Calleja, no el, el yerno de Raúl Castro o ex-yerno de Raúl Castro, sino este, este esta persona que está acá en Estados Unidos, eh, abrazado y con las manos, dándole la mano a Díaz Canel y todo sonrisas. ¿no? Entonces, eh, realmente para nadie es un secreto eh, saber que este hombre es un agente del sistema, eh, ya sea implícito o explícito, no, no sé si tiene firmado un contrato o no lo tiene, no sé si tiene un carnet o no lo tiene, pero lo que sí está claro es que actúa en pro el régimen cubano. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, es importante que se pongan todas las luces, eh, María, y ese término de oposición leal implica, sobre todo, la aceptación del régimen como legítimo, la aceptación y el otorgamiento de legitimidad al régimen, y por ende, un tipo de trato y, y posible negociación o posibles acuerdos que, le, que al final le va a permitir a ellos mantener el poder político y el poder económico. Esa, esa es la idea de lo que eh, han venido llamando eh, oposición leal. Eh, otro comentario, otra pregunta, por favor. Dice Silvia Méndez Antonio, ¿cómo podemos facilitar el debate entre los líderes de la oposición? Silvia, yo creo que es eh, importante eh, cuestionarnos, que nos cuestionen a todos, que nos cuestiones cuáles son nuestros posicionamientos, Eh, exactamente cuáles son las agendas que estamos eh, persiguiendo Eh, preguntas de este tipo de las que hablaba cuando alguien dice, estamos arrasando, estamos en una posición difícil bueno, eh, muéstrame por qué estás en una posición difícil cuál es tu articulación cuáles son incluso las decenas de activistas que tú tienes a tu alrededor para poder enfrentarte al sistema Eh, o sea, todo eso yo creo que es importante yo creo que es importante eh, 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 que, que, que cada cual, cada actor de la oposición tenga que mostrar en qué rumbo está empujando. No que hoy diga X y mañana diga Y y pasado diga Z y nada cambia. O sea, sigue, sigue sin, como, o sea, puede cambiarse y girarse en la dirección que sople el viento sin ningún tipo de costo. Yo creo que todo eso tiene que ir terminando y en ese sentido la opinión pública tiene que ejercer tremenda presión porque los medios de prensa, los portales, no están queriendo asumir ese rol. Entonces me parece que, eh, Silvia, es tremendamente importante el cuestionamiento, eh, tremendamente importante que estos temas se pongan en la mesa para quienes t- eh, tengan eh, cierto liderazgo, en algún momento se vean obligados a responder y obligados eh, quizás a ir a este tipo de debates que, al que llevamos ya tiempo invitando y el que, y debate que en algún momento debe ocurrir otra pregunta o comentario por favor dice David González en Cuba hay mucha desinformación eso hay que cambiarlo ¿cómo se puede hacer? una pregunta crucial eh, David eh, me parece que eh, la, la información eh, puede llegar ahora por disímiles vías, eh, por las redes sociales, por mensajes por whatsapp, por, por correos pero hay algo también ahora mismo, eh, David, que me parece que es fundamental, y es que la información no puede estar ce- cejada. La información solamente no puede eh, estar mostrando o promoviendo a X grupos en detrimento de otros grupos. Eh, grupos que por alguna razón en, en este momento estén eh, más apoyados por eh, ya sea la administración que está en de turno, ya sea por eh, actores externos de Europa, de América Latina me parece que la información tiene que eh, empezar a mostrar el espectro que hay al interior de la isla sobre todo y en el exilio también pero el espectro que hay y, y los distintos puntos de vista y las distintas aproximaciones creo que eso es fundamental, David, eh, no está ocurriendo y, y ojalá, ojalá que en algún momento eh, se rompa esa barrera se rompa ese tabú, se rompan esas agendas y se logre cuestionar a las personas cuando emiten criterios o opiniones. Y, y, y me parece que eso es tremendamente necesario y saludable. Si yo estoy diciendo que la oposición o la situación al interior de la isla está, eh, que arde y la oposición tiene un empuje tremendo, bueno, muéstreme. Muéstreme realmente cómo es o, o permita o expóngase también al debate. Entonces, creo que estos son puntos que que ahora mismo eh, son muy, muy necesarios por la crítica situación que se está viviendo al interior de la isla. Otra pregunta o comentario, por favor. Dice Hermes Díaz. Rodiles, cuando dices oposición articulada, ¿no es un poco ingenuo pensar que el régimen dejará que la oposición interna pueda trabajar y empujar a la sociedad civil? Hermes, yo creo que, que No. No lo es porque si vemos la historia y vemos, por ejemplo, lo que pasó en Polonia, eh, allá el régimen de de, eh, Jaruzelski, el régimen comunista, eh, no quería que ocurriera esa articulación. Sin embargo, esa articulación ocurrió alrededor del, del, del sindicato Solidaridad por todo el apoyo que hubo externo y por todo el apoyo que hubo a la oposición interna. O sea, eso se puede dar, por supuesto tiene que haber una estrategia y por supuesto el patrón no puede ser la pasarela, el patrón no puede ser que se dé todo el apoyo y y que se muestre nada más eh, eh, ciertas cosas que que son eh, comercialmente, por decirlo de alguna forma, vendibles, o o, o que muestran realmente, eh, eh, o sea, que, 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 que mueven sentimientos pero que realmente no hay detrás una estructuración de esa sociedad civil. Y a mí me parece, y tengo que decirlo, que para algunos acto- actores externos es cómodo decir, sí, lo que está ocurriendo allá es, es, es ya el final, es, es el clímax, estamos empujando, pero, pero, pero se sabe que no es verdad. Entonces yo sí creo que, que, que hay estrategias que se pueden establecer, yo sí creo que hay momentos donde la oposición ha estado en muchas mejores condiciones, yo sí creo que es importante que se pongan los micrófonos a los actores que tienen que ver con la situación actual de la oposición interna, Con las estrategias previas, lo he dicho y lo voy a repetir mil veces, yo creo que es importante que se le pregunte al eh, representante Mario Díaz Valar eh, sobre la situación de la oposición interna, cuál fue el apoyo que se brindó los presos políticos. Yo creo que es importante que se le pregunte al congresista, al senador Marco Rubio. Yo creo que que es importante que se le pregunte a los nuevos congresistas, a todos los senadores, qué realmente eh, se está articulando para el apoyo a la oposición interna, para sacar a los presos políticos, para ponerle toda la presión al régimen, porque no es solamente decir sanciones, sanciones y poner un tuit. Eso no resuelve la situación. Recordemos, señores, lo que pasó durante la administración, Trump y los intercambios de tuit. Siempre me gusta recordarlo, aquel intercambio de de tuits entre Marco Rubio y Diosdado Cabello, Como Cabello terminó al final mofándose de Rubio. Y al final cambió Venezuela. ¿Lograron sobrevivir? Sí, lograron sobrevivir y hubo errores, eh, hubo aciertos por la presión que se puso pero hubo claros errores nadie ha preguntado por esos errores nadie se ha visto en la, en la necesidad de salir públicamente y decir cometimos tal error, esto no funcionó a mí me parece que como dice por acá Alex González hay que separar la falándula de la realidad completamente de acuerdo contigo Alex, la oposición a un régimen tiránico como el régimen cubano no se va a resolver con farándula o con una canción o con dos o con tres si bien pueden ser parte o son parte del del movimiento o del empuje pero para nada eso va a cambiar una situación interna y sobre todo eh, eh, quien esté tratando de imponer agendas que claramente tienen que ver por la visualidad del video por los contenidos por elementos que hablan con estas agendas de identidad grupal Eh, claramente el enfoque en cierto grupo que está hablando directamente en términos de no, de con el lenguaje famoso inclusivo de Estes, que está eh, 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 con, con la agenda LGBTI en punta, que está manejando el tema racial en punta. Quienes están moviéndose desde esa eh, posición, eh, mira, lejos de ayudar a la unidad de los cubanos, están ayudando a, a crear divisiones. Porque como, como si, si, se, si se enarbola la bandera de que hace falta unidad, usted no puede generar esa diferenciación entre cubanos. Lo he dicho muchas veces, yo nunca oí decir a Celia Cruz, yo soy afrodescendiente. Celia Cruz era cubana, Bebo Valdés era cubano. Entonces a mí me parece que, que toda esta eh, situación hay que marcarla también y hay que dejar las agendas estas a un lado. O al menos decirlo, yo respondo a esta agenda, estoy empujando en esa dirección y que todo el mundo esté claro eh, cuál es el mapa político que existe en la isla. Entonces, la parte artística, la parte de la farándula, muy bien, eso está ahí, estará ahí, pero no es, en mi opinión, respeto otras visiones, pero no es, en mi opinión, lo que va a definir la lucha contra el régimen tiránico de la familia Castro. Dice por acá Adrián Pose. Eh, Gracias Adrián por estar por acá, excelente, te agradezco la la participación en tu programa eh, anterior de Libertad y Punto, Eh, tremendamente interesante y movido. Dice Adrián, no tenemos que unirnos en en pensamiento político todos los actores de la oposición, pero al menos sí debemos hablar en verdad, no en doble agenda. Completamente de acuerdo contigo Adrián. A mí me parece que eh, un consenso en determinados puntos puede ocurrir, a partir de que se hable desde la verdad. Por eso me parece tan importante la, 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 la narrativa de padre Alberto, por eso me parece tan importante eh, cuando de las iglesias protestantes, Adrián, se habla desde la verdad, se habla sin tapujos, se habla al descubierto. Creo que eso, eh, al final, que, que, creo que esa al final es la línea, es la vía para que realmente pueda aparecer un movimiento amplio y articulado en contra del régimen, y no dobles agendas o agendas eh, semi-develadas con ciertos propósitos por detrás o eh, intentar imponer agendas y apartar del camino a ciertos actores que mencionan o o manejan criterios que son incómodos o sencillamente eh, tirarles un un manto sobre ellos para que no aparezcan por ningún lugar todo eso eh, no va a generar realmente eh, el el escenario y, y no va a facilitar eh, esta, estos consensos de los que se habla así que eh, Adrián me parece importantísimo tu punto y, y bueno esperemos que eh, los actores políticos entiendan en algún momento que uno de los pasos fundamentales como bien decía eh, este el, 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 el actor eh, Junior García en la entrevista un poco desafortunada por el tema eh, tecnológico pero la importancia que él le adjudicaba al debate Dice eh, Dioris Lucena, eso me gusta, un consenso eh, desde la verdad, por supuesto. Creo que, que por ahí es por donde tenemos que manejarlo. Tiene que haber ese consenso, tiene que haber ese debate, tiene que haber esa discusión. Y y, y, y por otra parte, me parece, impor- me, me parece también trascendental, realmente eh, y, eh, de peso fundamental, que actores como eh, los músicos que hasta hace dos días estaban cantándole loas al régimen, Eh, se muestren eh, abiertos puedan participar en debates también en conversaciones y muestren por qué eh, dieron el cambio eh, por qué eh, han sentido la necesidad de cantar en esta otra dirección para que no quede ese 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 tufo como se dice de que aquí esto está marcado por el oportunismo yo creo que es importante que se den esos debates, yo creo que es necesario. ¿Algún otro comentario o preguntas que ya se va consumiendo el tiempo? Por favor, si me proyectan algún otro otro comentario. Bueno, no sé no sé qué, qué ha ocurrido, pero no, no, me, no me ponen otro por acá. Bueno, ya se va acabando el tiempo, apenas ya vamos a llegar a la hora. Creo que eh, es importante, es muy, muy importante eh, que sigamos incentivando este debate. Eh, espero en esta semana... Eh, eh, tener de regreso el, el programa Adrián Sánchez, un último, último punto, dice, el régimen nos quiere divididos, no creo que unirnos todos sea bueno, pero sí respetar la agenda de los jóvenes y otros Adrián, no, yo no a mí no me gusta clasificar esto de jóvenes más viejos, blancos, negros eh, afrodescendientes o hispanodescendientes o la gente de Oriente y la gente de La Habana Eh, mira, todos los cubanos tenemos derecho a empujar por la libertad y muchísimos cubanos con más o con menos edad han han puesto todo su empeño para lograrlo y el respeto sobre todo implica el no tratar de imponerse y no tratar de de ocultar a otros actores y facilitar el debate del que estamos hablando y mostrar nuestras agendas o sea, todo eso implica el respeto el respeto parte de de que yo me muestre y que yo me maneje desde la verdad y no de una manipulación o no de ambigüedades. Eh, Creo que ese es el primer paso. Me encanta, lo digo, eh, que que el padre Alberto Reyes eh, hable sobre eso. Eh, Ya en otras ocasiones, en la propia carta de, de un grupo de sacerdotes a final de enero, también hablaba sobre eso. Creo que el tema de la verdad, para nosotros los cubanos, después de tantos años de cinismo, de manipulación, de tergiversación. Me parece que el tema de la verdad es casi uno de los, de los temas cruciales para lograr nosotros la libertad. Bueno, lo voy dejando por acá. Ya llegamos a la hora. Les agradezco la participación. Les agradezco a todos, por favor, compartan. Les pido que compartan. Eh, es importante que todo este todo to, todo este debate, todo este intercambio que que, que hemos tenido el día de hoy eh, se mueva en las redes, se, se vea, se escuche. Eh, Y sobre todo, como decía uno de de los amigos que participó acá, que llega la gente al interior de Cuba. Eh, Tenemos eh, la plataforma, también pueden buscarlo en Spotify, eh, el canal de Estado de SAT. Ahí se pueden descargar todos estos programas en formato audio, lo cual facilita eh, que, que la gente al interior de la isla lo pueda ver. Usted puede descargar el audio desde Spotify. Eh, se los pido encarecidamente que lo hagan y enviárselo por WhatsApp a sus familiares, a sus amigos al interior de la isla. Es muy fácil. Usted va en Spotify, pone estado de SAP, va a ver ahí el portal de, de, de nuestro proyecto. Ahí puede descargar eh, los programas, el audio de nuestros programas y enviarlos a sus familiares al interior de la isla. Puede enviarlo también en videos pero pesa más y hay veces por WhatsApp eh, se dificulta, no, no se puede pero el audio eh, es mucho más ligero y usted puede enviarlo. Entonces, les agradezco mucho. Compartan también en nuestra página de Facebook, eh, den like, les agradezco que lo hagan. Eh, Suscríbanse en nuestro canal eh, de YouTube y ayúdennos a la distribución de la información que es tan, 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 tan importante en momentos como este. Les agradezco a todos ustedes, María, eh, Silvia, eh, todos por estar eh, apoyándonos y participando. Sí, eh, Frank, eh, Spotify está prohibido en Cuba, eh, pero al igual que hay otro, otras plataformas, usted puede acceder usando un VPN o la otra vía que yo le estoy eh, comentando, usted puede descargarlo y enviárselos a sus amigos y esos audios estar circulando al interior de la isla. O sea, hay muchas formas también para evadir lo que está haciendo el régimen y, y esa forma de tratar de romper el, el muro de la desinformación. Gracias a todos, buenas noches, Eh, compartan. Mañana, eh, como siempre, todos los martes, Claudio Fuentes en en su programa Presos de Castro con la información o con muchísima información necesaria sobre la gente que está pagando, los cubanos que están pagando un precio altísimo. El miércoles tenemos otra interesante entrevista en Libertad y Punto. Y el jueves ya arrancamos con el primer capítulo sobre la estructuración económica del castrismo. Eh, durante todo este periodo de 62 años un programa interesantísimo eh, donde vamos a hacer una compilación eh, eh, me acompañan eh, el amigo Fernando Damaso y Emilio Sánchez Carta el doctor Emilio Sánchez Carta Les recomiendo el jueves eh, a las 8 el programa de Cuba República, la segunda temporada el viernes posiblemente tengamos también otro Libertad y Punto con otra entrevista y el sábado de la, de la mano de, de, del gran Gorky Águila, eh, con ese sentido, con ese sarcasmo y r- risas y análisis. Así que gracias por acompañarnos y seguimos eh, en el trabajo de estado de SAT. Buenas noches a todos.